0: добрый день дорогой даниил добрый день дорогие слушатели я, я, начинаю, я начинаю урок вчера мы
1: говорили о, о главе носо сегодня будем говорить про главу баотха
0: которые мы читаем здесь в израиле в этот шабат глава Баавадха, в ней есть много тем. Мы сможем затронуть только часть, часть этих, этих тем. Глава Баавадха начинается
1: с указания Аарона зажечь светильник. А затем рассказывается про посвящение лебита в их службу. Лебиты начались, чтобы они вошли в свою службу, они должны были очиститься, призвлять на них пепла красной коровы, они должны были побриться, окунуть одежду, очиститься, принести жертвы. а и потом... И выдержать либитов, и они, Аарон должен был их каждого из них поднять, и выделить либитов из евреев, и они будут принадлежать Богу для службы, для службы в Кане. Они были, как сказать, вторые, а службу на жертве не привели Аарон и его сыновья. А дальше их потом-то. А левиты, они открывали, закрывали ворота, берегли, они не переносили по пустыне, предметы, мешкана и так далее. А левиты, Бог взял место первенцев. А почему Он взял их вместо первенцев? Мы уже об этом говорили. То когда-то служили служба была через первенцев. Но потом, когда был грех золотого царьца, и многие из первенцев в нем участвовали, Как Бог поменял, Убра, убрал первенцев, вместо них взял левитов. Левиты никто из них не участвовал в грехе золотого царьца. Левиты никто из них в этом не участвовал. Да, он дал левитов. Так как основную службу производят Аарон и его сыновья, кромин, так Левин даны им, чтобы они ними руководили что, чтобы они делали. И они служат место сынов издания. И чтобы не было у евреев эпидемии, то они не приближали к святому месту левиты будут охраняться. Так левиты так отделали, очистили Помыли, окунули свои одежды, Арон их поднял и простил. Потом они начали свою службу. Я тут написано так. Что служба лимбита начинается 25 лет. И до 50. А потом, как потом он же не, не, не служит. Чем он не служит? Носить он не служит. Так говорит Раша. Мнение Раша нести он больше. Он больше не несет. А вот, например, открывать и закрывать ворота, петь, он может. Ложить на телеги, он может. Нести на, на плечах то, что несли сыновья, как несли светящие предметы Мишкана, это не. Посетив селет, он не мог служить. Интересно. Есть мишина, хули то у годы делают их негодными. Но Мумин, физические изъяны не делают их негодными. А клони, наоборот, физические изъяны делают их негодными, а годы не делают их негодными. Они должны быть свежими, чтобы они могли делать свою службу. Написано там признака, признак свежести. Но годы не делают их негодными. И Мара спрашивает, тут написано, что он работал в 25 лет. В начале нашей главы написано, что и сделали перепись репетов с 30 до 50. Не всякое. Тут написано, 25 лет он начинает служить, а там с 30. И Мара на это отвечает. 5 лет он учится производить свою работу. А потом он уже служит. Пять лет при учебе. Геморан это говорит, тот, кто учился пять лет и никакой ничего не вышло, это уже говорит, что он не, он не научится. Как, наверное, он не научится. Интересно, что будешь премию учебу пять лет на что-то.
0: которая нам рассказывает и дальше.
1: Евреи были в пустыне. И в первом месяце Бог им дал указание, что они принесли пасхальную жертву. Раша на месте у нас замечает, что глава, с которой начался, Наш Хумаш Бамидзбан говорится, первый день второго месяца, и ярко. А тут указание, Бог дал указание, первое место, что? Что в евреи принесли пасхальную жертву в свое время. Первое место, это в Ниссане. раньше ярко, это первое место, а я второе Ты замечает, что эта глава, она самая первая. И все наши книги Бомидбара, она первая. А глава, глава которая начинается, книга Бомидбара была после. Это не была во втором месяце. А это глава в первом месяце. Так почему же Бог не начал с нашей главы? Потому что тут есть указание принести пасхальную жертву. Оказывается, пасхальную жертву они принесли только во втором году, а после нет. И это некрасиво для еврейского народа. Намек на то, тут пока есть намек, что они только тогда принесли, а больше нет. Поэтому Тора не хочет начать с этого книги. Это неуважаемо это не, не, не для еврейского народа. Поэтому с, этой, с этого отрывка не... Книга не, не начинается с этого отрывка, хотя она и раньше начинается с переписи, которая была во втором месяце. Это тут было указание принести пасхальную жертву во втором году. Именно только я уже сказал только во втором году они принесли. Когда? 14 месяца, 14-го не знаю. Между вечерами это значит между полуднем и заходом солнца. Между моментом, когда солнце гонится. К заходу. К западу. А,
0: и до захода.
1: До захода. И по всем законам, по всем подробностям закона, что вы сделали. Моше сказал евреям, что они сделали Песах. И они сделали. Это все, как Моше сказал, они делали. Были люди, которые были нечисты от умершений и не могли сделать спец в тот день. Они подошли к Моше и Арону в тот день, и сказали, ой, мы не нечисты по умершему, то есть у них э, по-простому, может быть, несколько говорит, обсуждается. Те, или те, кто несли э, Арон, Йосиф. Или те, кто несли, выносили надававью, а потом говорит, просто у кого-то был расследник, то не занимались его похоронами и стали нечистыми от него. И эти люди сказали, мы не нечистые оттуда же. Почему? Чтобы мы были меньше, хуже от а всех других, не принести жертву перед Богом в свое время среди сынов Израиля. Все приносят, а мы не принесем. Все духовно возвышаются, а нет. Казал имей жест. Смотрите, я послушаю, что Бог не велит. Это у Моше было особое качество, Это не было у других пророков. Моше мог говорить с Богом, когда он живал. Моше мог говорить с Богом, когда он хотел. Он мог спросить у Бога. Другие пророки такой возможности не имели. Они могли подготовиться и ожидать что, может быть, Бог с ними будет говорить. А у Машиа Бог был уверен и знал, что Бог ему ответит. Очень интересно, что этим людям было больно? А? Что им мешало? Они не должны были принести пасхальную женцу. Им они даже не могли принести. Не могли и не должны. Тоже им было больно, им было больно, что весь еврейский народ приносит пасхальную жертву. И от этой жертвы, этого большая, великая заповедь, они духовно возвышаются. Они теряют это. Все духовно возвышаются, а мы нет. А, это а, ощущать, что мы теряем духовное. Представьте себе, те, тех других людей, как они учат Тару в наше время. А я не учу. Ой! Они духовно возвышаются, а, мы, а я пока не нашел с кем учиться. Что мне делать? А? Они чувствовали духовную потерю. То они не приносят пасхальную жертву. И они очень стремились и желали это восполнить. Это большое качество. Как стремиться к чему то духовному и стремиться это как-то получить и восполнить. Даже когда он не имеет реальной возможности. А, смотрите, через них, сейчас мы услышим, что через них была сказана новая глава. Как Бог, Моше говоря. Говорится нам в Израиле, человек, который будет нечистый по умершему. Или в далекой дороге у вас. Не в поколениях. Пусть делает песок перед Богом. Во втором месяце, 14 дня, между вечерами, пусть делает, то есть пусть делает 14 июня. Вместе с Мацотой Моро пусть есть. Пусть не оставят него до утра и не поломали, как, эссе, как все законы Песаха пути. Пусть по всем правилам и законам первого Песаха. Видите, через них была сказана эта глава, что кто не принес первую пасхальную жертву в Нисане, может принести через месяц в Яре, тот же день 14 яра. Видите, им было понятно. Мы как-то не можем, мы теряем. Все евреи, все евреи духовно возвышаются, приносят пасхальную жертву, а мы теряем. И Бог им сказал, видите, Бог им сказал, кто не принес пасхальную жертву в Нисане, пусть приносит в Яре. Это тоже интересно. Интересно их, их ощущение, что они теряют духовное, духовные. Духовный рост Они теряют это важное западное И Очень интересно Они стремились ее выполнить И хотя Естественным путем Казалось что Они не могут Они не могут что можно сделать Бог открыл новые пути Когда человек хочет духовно расти И он действительно стремится И делает все что его возможностях. Бог открывает новые дороги духовной России. А человек, который был чист и не был в дороге, и он не будет приносить пасхальную жертву, его душа будет отрезана от ее народа. Потому что жертву Бога, он не принял, не ослоблено. Он будет нести свой грех тот человек. Видите, это принесение пасхальной жертвы очень важный запах. В том Бог принес их, пасхальную жертву, не принес и не был нечист, и не был вдорожден. Ему, ему тяжелое наказание, карать, отрезание души. Отрезание души ⁇ это источник. Значит, написано, если с вами будет... Вер, ты есть не еврей, который принят еврейство, так он тоже пусть принесет пасхальные жертвы, как и В вопрос? Вер, его предки не вышли из Египта. Так может он не должен приносить пасхальные жертвы? Пасхальные жертвы – это память выхода из Египта. Нет. Он стал частью еврейского народа, он как все. И он должен выполнить эту заповедь, он должен приносить пацаны женщин, песок, вместе со всем еврейским
0: любом.
1: Очень интересно их стремление духовной России, которой мы должны можем от них учиться. И то, что когда человек очень хочет что-то духовной России не терять, и стремится со всеми своими силами. Он делает все, что его возможностях, Бог открывает новые каналы,
0: новые возможности. нам рассказывали, как были
1: переезды евреев, евреев в пустыне? Как было. Облако покрывало мешкан. А вечером было как огонь. С вечера до утра. Так было всегда. Облако покрывало днем, а, как огонь ночи. А когда поднималось облако от парадки, от мешканок, тогда не едут цены Израиля. И там, где останавливается облако, там они располагаются. То пусть там бога не ехали, цены Израиля. И пусть там бога останавливают. В те время, когда было облако над Мешками они располагались, оставались на месте. И тут нам рассказывали об их претерности и дисциплине Бывало, что облако долго стоит над мешками, долгие дни, а место, например, неприятное, не хочется там быть. Сохранялись на Израиле охрану Бога и мини. А наоборот. Облако было только считанные дни. Как раз, может быть, даже это место хотелось бы остаться. А нет, только считанные дни. И тут поднялось облако. Так пусть там Бога, они располагались, пусть там Бога ехали. В днях а хотелось бы там остаться. Вдруг облако поднимается, надо ехать. А бывает, что было облако с вечера до утра. Утром поднялось облако, и они ехали. Или день и ночь. облако поднимались, они ехали. Интересно. Рамбан объясняет очень интересно. Значит, с вечера до утра. С вечера до утра они же только ехали. А тут поднялось облако, надо ехать дальше. Это трудно. Но они слушали, как Бог вел, так они велись. А бывало день и ночь. облако поднимались и ехали. Пишет Рамбан, что иногда э, день и ночь это тяжелее, чем только вечером. Как говорится, так. Если Если облако было только с утра до вечера, приехали, как говорится, разложили ящики и чемоданы, пошли спать. Утром встали, поехали дальше. С ящиками и чемоданами как было. А вот если день и ночь, то им кажется, может быть, мы тут остановимся. Они могли открыть чемоданы, расплосковать чемоданы, распаковать ящики, разложить вещи. А тут вдруг облако поднимается. Надо все ложить обратно. Это тяжело. То есть бывало иногда, что день и ночь Было еще тяжелее, чем только, чем только ночь. Только ночь они еще не успели распаковаться. А день и ночь они уже начали распаковываться, а нужно дальше складывать. А жить все обратно. Это тяжелее. Или два дня, или месяц, или год. Чем больше было обук над мешканом быть там, евреи сполагались и ехали. А поднялись, ехали. Говорит, бить Объясняет очень интересно. А почему так и так было? Почему в этом месте останавливались день и ночь? А в этом долго, а в этом год? Он говорил, по духовному состоянию этого места, они имели там духовное влияние. И они должны были на это место повлиять и очистить его, осветить. Так были и места, в которых работа осветить это место была короткой. А было место, которое надо было остаться больше, чтобы его отсветить. И это Бог знал каждое место, где сколько надо останавливаться. Так объясняет обитва из причина, почему тут в одном месте больше, в другом меньше. В каждом месте их нахождение, там и служение Богу очищало и возвышало это место. И было место, которое надо было больше времени очистить. Я светить, а было время, а было место, которое меньше. Это так, надо знать, они ехали по Стамбургу. Да? Дальше мы будем считать, что мы сейчас они ехали к а мы я поцелили и трубили в труб отрывок про трубы, что Бог сказал к муше, сделай тебе две трубы. И это будет собрать общину, и чтобы на гагеря ехали, станы ехали. Трубили в них, собирали всю общину по ходу мешкан. В одной трубились, собирались э, нельзя руководители коленей Тысячи веков. А если были и такие продолжительные звуки, только ткия продолжительный звук, так, так бы если в двух труб собирался весь народ, а если в одной, нельзя как А вот если были и по длинный звук ткия и короткий звук труа, это был признак, что надо ехать. Были-то, Это было такое отрубление, и прежде всего ехали. Это стан, который был на востоке, стан Еуда. Второй раз, это стан Рубы, который был на
0: юге. Нам рассказывает, как они
1: ехали подстану, по головам, колен, на перерыв. нам как Мейджи говорит своим честью, поехали в том место, чтобы сказал, я удавал. Пока лишь их планы были, что они прямо сейчас войдут в святую землю Израиля. Они сразу войдут и из, займут. Так было пока. Это было еще до приговора из-за разведчика. Так, поэтому, может, я так ему говорит: мы едем. Иди с нами, мы сделаем тебе тоже хорошо. Бог говорит, говорит хорошо про ивритский. Говорит, нет, я не пойду. И я пойду в свою землю, в, мою, в моей семье. Он говорит, не останется нас. Будет добро, что Бог нам сделает, сделаем добро тебе. Теперь написано, что он да поехал, он поехал, чтобы ввести в еврейство свою семью. И потомки ятро были в еврейском народе. Дальше идет два предложения, которые мы читаем в инуслеторы. Когда ехал ковчег Мамеша, сказал, встань, Бог, и что расселит твои враги, и убежали твои враги от тебя. Ивехо это скрытые враги. Ивеху. А это скрытые враги, которые держат ненависть сердца. Ивехо, который открыта, враги евреев. А который скрывает это все. А кто это? Твои враги. Враги Бога. Враги еврейского народа – это враги Бога. А когда как останавливался, он говорит, успокой Бог, десятки тысяч, тысяч еврейского народа. В пустыне начинается сейчас неприятная глава. Интересно, когда читают Тору в шаббат, так Балкоре начинает это читать немножко тише. Нет, он читает так, чтобы все общество слышало. Чтобы все общество слышало. Но тише, чем предыдущие, предыдущие части головы Точно так же, когда стохаха выговор, тяжелые предсказание еврейского народа в главе Бахуката и в главе Китабо, Балкора читает это тише. Но! Чтобы все общество могло слушать. Говорили, что мы так устали в дороге. А Бог наоборот. Терапил их в дороге, что они скорее вошли в святую землю. Скорее вошли. Так я услышал Бог, разгорелся его гнев. И загорел на них огонь Бога. И он сжег конец лагеря. Край лагеря. Скажите, а какой край? Есть два края, а? Раньше приводит два мнения. Более простых, слабых, немножко испорченных. Это одно мнение, а второе важное из них. Край Вот так. Какой край? Одно мнение самых не, недостойных, а другое объяснение важных руководителей. Народ закричал к Моше, Моше молился к Богу, и огонь, надо сказать, пошел, прекратился на месте. Не ушел, если бы он ушел, он бы жег дальше, он остановился на месте. Это место назвали Таверо, потому что на них горело огонь Бога. Тавейро это горело, пожар. Дальше Тора нам рассказывает, что сборище, которое внутри него было, так написано, сборище асовцов. Захотели страсть. И они. Запакрисы на Израиле тоже. Сказали, кто там нам есть мясо? Кто нам даст есть, есть мясо? Мы вспоминали рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно. Кишуима, матехи, лук-порей, лук, чесно. А теперь у нас все сухо. Только ман мы едим. Ман утром, ман вечером. Непонятно. Ман был вкусным, питательным. И кроме того, человек мог, по его желанию, чувствовать в мане тот вкус, который он жевал. Ты хочешь чувствовать вкус котлеты, пожалуйста. Вкус молока, пожалуйста. Можешь? Вкус колбасы, пожалуйста сыра, пожалуйста. Ну, и что же они жалуются? Я скажу два объяснения. Первое относительно короткое, потом второе. Короткое объяснение такое. Человек сказал, они говорили так. Я хочу есть котлету, как которая выглядит как, как котлета. А не есть что-то в котлеты, которая выглядит как ман. Не хочу, хочу котлету, которая выглядит как котлета. Недостаточно мне вкус, мне нужны вид тоже. Человек насыщается от вида еды тоже, как известно. Не случайно многие делают красивую форму еды, которую подносят. Человек насыщается от от вида еды тоже. Тут вкус есть, какой я хочу, но вид отдельный тоже. Надоело.
0: Второе объяснение очень интересное. Когда
1: евреи были в пустыне, и чем они питались? Они питались маном. Ну а как? А как был ман? Я почитаю геморрой. И оттуда мы поймем это интересное объяснение, в чем мы мешал ман. Гимара, в трактации Юмы близко к концу подробно говорит о мане. Гимара нам рассказывает
0: очень интересно, что ман Был у разных людей по-разному.
1: Примерно написано так. Я читаю. Написано, народ вышел и собрал, то есть вышел далеко. Затем дальше написано, люди гуляли и собирали, то есть близко собирали. А написано, когда раса спустилась, спускалась на рагер ночью, пускался мам. Он спускался как? Возле дома? Или немножко надо было гулять и собирать, Или надо было идти на серьезное расстояние и трудиться и собираться? А? мара говорит так, как у цадыки Ма спускался на пороге дома. У средних надо было выйти и собирать. У рашаим негодяев, из плохих, те, которые вели себя недостойно, должны были выйти, должны были много... Секундочку, я прошу. У, у средних вышли и собирали. Вышли и собирали. По вышли и собирали. А вот недостойных... Кто-то было, кто должны были идти много. То есть это только немножко. А что то много должно было быть. Хотя он говорит так, написано угод. Написано вехом хлеб. Хлеб это уже готов. Готовый продукт. Написано угод. Это как тесто. Надо еще выпить. А написано, что они перемоты. Что это значит, как это противоречие. Итак, у цадыки это выпало уже как готовый хлеб. У средних, у гот, надо только положить в печку и выпить. Тесто уже готово. А у аурашаим надо было перемалывать и замешивать как тесто. То есть у цадыки был уже готовый хлеб. У средних было тесто, готовое тесто. Надо только выпить. А Рушаим надо было еще перемалывать и замешивать тесто. А? Работать? Вы знаете, что человек не, всегда, не, не остается все время на том же уровне. Иногда он становится духовно выше, а бывает и духовно ниже. По-разному. По-разному. Скажите, человек любит чтобы знали его духовный уровень те окружающие. Быть, как говорится, жить со стеклом, чтобы прозрачно, чтобы все видели, в каком духовном уровне ты находишься. Это приятно или нет? Скажите. Давайте начнем с простого. Даже, прежде всего, относительно домашних. Человек был цадык. И у него спускался для него ман в форме, в форме готового хлеба. Так его жена и дети знали, что он цадык. Поэтому могли знать его духовный уровень. А, скажите, вот сейчас мы люди тут делать анализ крови. Знают содержание в крови, красных телец, холестерола, ж, жиров и так А тогда можно было знать духовный уровень человека. И вот это интересно. И тем, если могли бы сейчас пойти проверить свой духовный уровень. Интересно. Но человек не любит, чтобы окружающие об этом знали. Ты представляешь, у которого остался хлеб. А сейчас его уровень понизился. И сейчас спустилось тесто. И надо выпить. А что еще хуже? Спустилось, как в форме крупина, и надо перебалывать. Жена об этом узнала, визит это. Скажите, приятно это перед женой и детьми или нет? А? Неприятно. Но это еще, как говорится, можно как-то стерпеть. Закрыть все это внутри стен дома. А что происходит, если человека всегда, как у цадыкин спускался мант перед входом в его палатку. У средних надо было немножко идти. А Рушаим надо идти было долго. И, и, и идти собирать долгое время. Человек, который был цадык, и все время ма спускался у входа в его палатку. Вдруг его уровень упал. И сейчас ему надо идти собирать. Все окружающие соседи видят. А что еще? Если ему надо долго идти собирать, он стал как Рошен видит Видят все люди, которые живут далеко от Непониста. Все окружающие знают, что его уровень понизился. И сейчас к нему Бог относится как к Скажите, это было приятно так быть прозрачным или нет? А? Им это было неприятно. Знают, какой твой уровень. С одной стороны, это побуждает человека поднимать свой уровень. А с другой стороны, это не только побуждает, заставляет. Все окружающие видят. Так если весь вопрос, в какой форме ман спускается, форме готового хлеба, или теста, которое надо выпечь, или зерен, который надо еще перемолоть, Максимум знает только жена и дети. Ну, это как-то можно стерпеть в стенах дома. Они все раньше. Он был цадык. И мать спускался прямо у порога его, его палатки. А сейчас ему надо идти. И все соседи видят. И тем более, если он стал роша, то он должен идти далеко и долгое время собирать. Скажите, приятно это видеть? Так те люди, которые это ощущали, им это мешало. Так я вижу, приводит от книги Рад Ецхак, он так это объясняет. Так прийти с претензией, что мы не хотим быть прозрачными, это не, не дипломатично, некрасиво. Поэтому они сказали, мы хотим рыбу, мы хотим мясо, мы хотим лук, мы хотим чеснок, мы хотим лук-пары, мы хотим арбузы, мы хотим это овощ, это овощ. Это было, как сказать, отговорка. По-настоящему, настоящая причина, по этому объяснению, они не хотели быть, то мы все видели их уровень. Это можно понять. Может, я обратился к Богу, что я могу тут делать. Как я могу нести ношу всего этого народа? То я родил это, этот народ. Весь этот народ. Я, его, я был беремен с этим народом. Я его родил. А ты говоришь, чтобы я его не оступил. Откуда у меня мясо дать всему народу? Они плачут. Дай нам мясо. Я не могу это нести. Мне это тяжело. В том, собери 70 человек. Оставить что ты знаешь, что они старейшины народа и его бригадиры. То есть ты знаешь, что они старейшины народа и бригадиры. Очень просто. Его, и Марам, и Драш нам говорят, кого сделали руководителем народа, а Бог. кто достоин быть руководителем народа. Кто? Кто, кто страдает за народ. Страдает и за народ. Когда они были в Египте, то на 10 евреев был один бригадир. А на 10 бригадиров был на 10 евреев был один бригадир еврей. А на 10 бригадиров был один осмотрщик египтян. Когда не выполняли норму, то осмотрщик, кому он подходил? Бригадир. Скажи мне, кто из работников не выполняет норму? Мы, мы его изобьем, накажем. Они не хотели доносить. И они получали побои за, за, за своих за их работников. Они получали побои за, за других евреев, эти бригадиры. Тот кто страдает и получает побои за других евреев, он достоин быть руководителем. Их как раз из них взяли руководители и судей. Возьми их в мешкан и станут с тобой. Я спущусь и буду говорить возьму от духа, который на тебя положу на них. Они будут нести с тобой вноши народа. Ты не будешь нести один. А к народу скажи, готовьте к завтра и будете есть мясо. Вы плакали, ушел Бог, а кто даст вам. есть мясо, Бог даст вам мясо, будете есть. Не один день будете есть, не два, не пять, не десять, не двадцать, до месяца. Пока это устанет, вам против. Потому что вы отвергли, вы опротивили, стали смотреть с неуважением. Богу, который внутри вас и плакали, почему-то вывел нас извините. То есть он даст им мясо, и вместе с этим понесет наказание, они а от этого мяса
0: пострадают.
1: А. Видите, как плохо жаловаться. Бывает, что Бог привел дает тебе то, что ты просил, но это тебе на наказание. Жаловаться не надо. Просить Бога надо. Жаловаться не надо. Моше говорит, шестьсот тысяч человек, народ, который со мной, а ты говоришь, я дам, и мясо будут есть месяц. Обед и быков Будет им зарезано, будет им достаточно. Все рыба море будет им собрано, будет достаточно. Надо понять, что тут Раша, что тут Маша говорит. Что Бог отвечает, что рука Бога будет коротка. Ты увидишь, случится это или нет. Что тут спрашивает, Маша? Раша говорит, что Маша говорит, что ты принесешь, они найдут причепку к этому. Это не поможет. Рамбат говорит, это очень интересный комментарий. Рамбат говорит так. Кто тут Маша так и сказал? Может, я, что Маше не знал, что Бог, Бог, Бог безграничный в своих возможностях, Он все может сделать. кто тут Маша сказал. А сейчас спрашивает Быковый обед будет им нарезать, им порешивать, будет им хватать. Потому что это правильно. Возможности
0: Бога. Безграничные. Рамбар
1: объясняет так. Моше знает, знал пути Бога, как Бог руководит народом. Бывает, что Бог посылает чудеса. Как добро. Посылает добро. Чудо. Добро. Бывает, что Бог наказывает чудеса и делает чудо. Как Он наказал общину Короха. Короха и в общем. На что бы им дал, послал им то, что им надо. И этим привел наказание, Это не из пути Бога. Во-вторых, Моше, внимательно слушая слова Бога, услышал, что Бог не имеет в виду создать чудо. По словам, которые Бог ему сказал, он услышал, что Бог не имеет в виду сделать чудо. Услышал, что это будет естественно. Естественно, Бог пошлет и мясо. Если естественно, Бог им пошлет мясо, то как это может хватать? Откуда столько мяса? Как это может быть? Есть чудо, возможности Бога безграничны, нет вопросов. Но если естественно, откуда будет столько мяса? Это Машин сказал. А что Бог ему ответил? как возможности Бога совершать чудеса безграничным, так и возможности Бога решать вопросы естественным путем тоже безграничны. Бог может послать, привести много мяса. Без чудес, естественным путем Бог просто сделает ветер, прилетят жирные кошарные птицы. Куропатки, слаб и будет им вполне достаточно. Естественным путем, как возможности Бога совершать чудеса безграничные, так и возможности Бога сделать неожиданное явление. естественным путем тоже безграничные. Возможности Бога безграничные. Как чудеса, Где совершать чудеса, так и решать вопросы естественным путем, совершенно неожиданным путем. Возможности Бога быть безграничные и чудесами, и естественным путем.
0: Ну, я
1: могу и продолжать, а могу услышать вопросы.
2: Спасибо за замечательный урок. Друзья, у нас тут есть, я вижу, один вопрос. Я призываю активнее участвовать, задавать вопросы. Хая Двора спрашивает, освещение этих безлюдных мест в пустыне на кого влияет и как это проявляется?
1: Смотрите, а видимому каждое место имеет свой какой-то внутренний духовный потенциал. Я не понимаю в этом. Но так я понимаю и слов рыбиться из Волоши». Это по-видимому имеет свое влияние на человека, который там находится. Который туда попадает.
2: Спасибо
3: большое. У меня вот этот вопрос тоже вот касательно места. Спасибо большое за урок. Очень интересно, очень познавательно. Если евреи находились в пустыне, где вообще говоря нет ни городов, ни никаких там поселений, зачем нужна была какая цель в том, чтобы освещать это место? Что они должны были там остаться, чтобы это место было освещено? Или я что-то неправильно поняла? Это один вопрос, да.
1: У вас вопрос верный. Я не видел, чтобы человек изволожен, чтобы он освещал этот вопрос. Возможно, что туда когда-то кто-то попадет. по видео, место имеет тоже какой-то потенциал, духовное влияние. По-видимому, это он имеет, имел в виду.
3: Спасибо большое. Еще один вопрос по поводу МАНа. Очень, очень интересно вы объяснили по поводу как этот ман попадал, у меня возник вопрос вот если ман попадал около э, это самое, э, палатки или жилища так это понятно, что это для этого хозяина, а если он находился в другом месте, как люди находили в средний или шаим этот ман, где он э, именно их, а не соседа или какого-то другого человека, там же было Огромное количество людей, как это было, так сказать, организовано. Мне не совсем понятно, как люди находили это место.
1: Смотрите, очень я думаю, что очень просто. Человек шел, и, и, и каждый имел право собирать. Собираешь, мое?
3: А то есть это не было как бы ограничено, что это мое, это не мое. А как же тогда получалось?
1: Это твое. По-видимому, для того, кому это не относилось, он пытался это не шло.
3: Ага, понятно. То есть, это, это как-то уже как бы этот ман в каком-то смысле сопровождал человека, и, соответственно, его уровню он и, и, и получал за тот, который нужен. Я правильно понимаю? Да. А, спасибо большое. И еще последний вопрос по поводу эры до я слышала, что они мам не получали, как, как они там вообще в пустыне выживали, как, чем они питались. Спасибо большое.
1: Я скажу вам честно, надо посмотреть спокойно Медрашим. То было сырово. Что-то я не помню точно эти Медрашим. Надо их посмотреть.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо за ответы. Есть вопрос еще здесь.
3: Тут
1: вопрос про Мирьям. Но (связь) давайте скажем, если говорить про Мирьям, надо рассказать. Этот отрывок, я просто его не успел. э, Не успел поговорить о нем и осветить. (связь) Пожалуйста, я готов.
2: Может быть, если успеем... Тогда еще два вопроса уже по пустыне. Екатерина спрашивала, а как определять духовный уровень евреев в пустыне?
1: Смотрите. Как, знаешь, как определился? Это же со стороны Бога. Есть, есть действие человека. Есть действие человека относительно друг друга. То, что он говорит. То, что он делает. Если человек оценивается по его действиям, по его словам, мне кажется, это очень просто. Как и сейчас. Соответственно, чему оценивается уровень каждого из нас? Соответственно, нашим действиям и нашим и тому, что мы говорим.
2: Куда сегодня в наше время также работает этот принцип, если евреи оказывается. В какой-то далекой стране или места, которому он даже не ожидал оказаться.
1: Послушайте. ну, Я я думал об этом, я думаю, так оно и есть. Послушайте. Когда человек, как говорится, имеет выбор, если человек имеет выбор, он должен выбирать место наиболее соответственно, наиболее дух подходящее его духовному уровню, что он мог расти. Но если Бог посылает человека, не спрашивая его, и без его выбора в какое-то место, то очень похоже, что Бог хочет, чтобы его проход, его молитвы, его служение Богу, его учеба тоже осветили это место. Представим себе, в сталинские времена какого-то религиозного еврея пасхали в Заполярный круг. Он там читал им делал свои митсвоты. Расчеты Бога мы не знаем, но, может быть, но очень похоже, что из расчетов Бога, чтобы этот еврей этими своими митсвотами, своими проходами, своими молитвой осветил это место.
2: Спасибо, поздравил. Тут вопрос. Владимир спрашивал, в пустыне был меньше Яцрара?
1: Никто сказал. На каком основании так предполагать? Яцрара был, но не видели чудеса. И чудеса, сами чудеса воздействуют на человека. Но это они не, не действуют на человека, чудеса автоматически. Человек должен работать над собой. Ведь есть, поднимается вопрос. Евреи были у горы Сина, слышали слова Бога, достигли уровня пророчества. Как это они могли опуститься до частей, до золотого тельца, до претензий на Бога и так далее? Что вы думаете? Пророк Ишаяу или, Ихас, или пророк Ихэскон? Тоже так себя вели, имели такие, э, как говорится, э, э, имели такую слабость, иметь претензии на Бога, что там не хватает еды, не хватает то, не хватает то. Как вы думаете, пророки пророка и или пророки пророка мы встречаем такое? Нет. Да почему же? Они тоже были пророками. Отвечает на это очень просто. Все, что не пророк, достигает уровня пророчества, а не просто так. Он работает над собой долгие годы над своими моральными качествами, духовными качествами знания о Боге. Он поднимается к своему уровню по лестнице. Как Мессилат Шарим говорит, уровни разные. Пока человек доходит до Кодыш, он трудится над этим. И это достигнуто его трудом его работой, пока он достигает этого уровня. И тогда, конечно, такие малодушные претензии у пророков это не, не, не будет. Еврейский народ тоже достиг уровня пророчества у горы Синай, и он видел великие чудеса. Но уровня пророчества он, достиг, он получил как подарок. Он не работал над этим. Это не их внутреннее. Он видел, видел чуть-чуть, автоматически он не меняет свой уровень. Он должен продумывать об этом, ощущать, думать, прочувствовать, чтобы поднять свой уровень. Поэтому, поэтому их уровень поднялся, но не совсем не настолько, как как у пророков, которые каждую ступеньку получили с трудом
0: и напряжением, внутренней работы, а у них это было подарком. Понятно? Который нам рассказывает историю. Как Мирьям
1: и Аарон говорили про Мейша. Мирьям сказала Мейша, что он ведет себя относительно своей жены не как надо. Он говорит, что только с Моше Бог говорил. С нами тоже говорил. Они услышали и поняли, что Моше прекратил супружеские отношения с своей женой, которая была и красивой, и достойной женщиной, Только с Моше говорил Бог. С нами тоже Бог говорил. А мы продолжаем, как говорится, нормальную семейную жизнь. Другими словами, критика была, что, может быть, у Моше, как бы говорится, какое-то гордость, что он считает себя выше других. Это, Это между словами. А в действительности это было неверно. Как написано, Моше... Бог услышал. А в действительности, Тора, тора свидетельствует, Моше был очень скромным. И всех людей, которые на земле, это не, не из-за хасвы, халилы из-за гордости. Его поведение было соответственно, что его уровень был совсем другим. И они не поняли, что его уровень совсем другой, как его. Сейчас послушаем, как Бог реагировал. Бог сказал неожиданно к Моше, Арон и Мирьем быть все три. Они вышли. И потом он позвал Аарона и Берем сказал, послушайте, если есть пророк, я показываю ему видение. вас не говорю, а у, у моего раба, муж это по-другому. Во всем доме он верный. Я говорю, уст, 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 усты с устами. И видение и не, и не загадки. Облик Бога он видит. Как вы не боялись говорить про моего раба, Промыча? То есть Бог им сказал, что вы сравниваете себя с Моше. Уровень Моше совсем другой. Совсем другой. Моше должен быть готовым. Каждый момент он должен быть готовым, что Бог с ним говорил. Поэтому он так себя ведет. Поэтому он отдалился от семейной жизни. Он должен быть... Ведь весь еврейский народ тоже, когда готовились принять Торы отдалились от семейной жизни. А да. у Моше, он должен быть каждый день готов к этому. Поэтому не сравнивайте себя с Моше. У Моше был совсем, совсем другой уровень пророчества. Совсем другой уровень, чем ваш. И он должен в каждый момент быть готовым к пророчеству. Поэтому вот, ему таки подобает так себя вести. Для вас нет, вы не должны так себя вести. А Маша должна. Если Бог выходит, то мирьем недооценила уровень. Миши. И это тоже, тоже вашо нара. Недооценить уровень другого. И Бог имел на это претензию. И поэтому мирьем было наказано. Наказано царад, проказы. Это наказание за вашу
0: нара. А машин молился за мир чтобы Бог ее вылечил. Мирьям, которая так была предана Моше, и она, когда Моше, как младенца, спрятали, спрятали в
1: ящики и положили возле она стояла и ждала, что Бог сделал. Она о нем так заботилась. При всем этом, когда, когда она сказала про Муше, и она не то, что сказала, что что-то плохое, она сказала, что по, по ее мнению он не себя как надо. и она была наказана, и она имела в виду пользу семейной жизни мужа. Она была на это наказана. Это говорит, как надо быть
0: отдаляться. От говорить скрытие, говорить недостатки от других. я молился, и через семь дней Бог сказал, что семь
1: дней она будет отделена, а потом, это, потом она вылечится. И так было, и, и народ ждал, и не ехал, пока, пока мир им не вылечился. Это Удивительная вещь, с одной стороны.
0: Это, это было э, я сказать, для нее
1: как похвала, что все ее ждали. Все ее ждали, знаете почему? Она ждала, может, сейчас ящиком, что с ним будет, которое положили, положили в нем. А другая сторона, это был для нее позор. Люди спрашивают, да, почему а почему не едут, облака поднялась, а почему не едут?
0: Потому что ждут мире. А что такое? Это было для нее и большое величие, и большой позор. И
1: потом они приехали из хацирот, расположились в пустыне. Бог все и дает добро одновременно, наказание, и, и дает, показывает величие и добро вместе
0: с этим. Все, что полагается человеку, Бог позывает. Ну, есть
2: вопросы. Есть поднятая рука. Мы Вы спрашиваете. Включили микрофон. А, у вас включен микрофон. Отожмите его только.
3: А, спасибо большое. Я прошу прощения, что еще один вопрос. Вы тут рассказали о святости места и соответствии человека к месту, в котором он находится. Вот меня заинтересовало, какие критерии? Вот когда человек живет в каком-то месте, достаточно ли это для для его духовного роста или недостаточно? Должен ли он переезжать или оставаться?
1: Послушайте, мы же в этом не знаем и не понимаем. Может быть, царь Екадош мог видеть и нюхать, а не что нюхать, ощущать, святость место. Мы не на этом уровне. Мы просто, наши расчеты идут по-простому. В каком месте человек может лучше служить Богу? В каком месте? Я сказал только одно. Когда выбор в наших руках, мы должны делать расчеты, где лучше мы сможем служить Богу. Где лучше для нас, для, нас, для выполнения заповедей, как надо, для воспитания детей. А когда Бог без нашего выбора посылает нас в какое-то место, это расчеты Бога. Значит,
3: мы должны там что-то сделать. То есть наш расчет касается того, насколько мы можем хорошо служить Кадышбаруху в данном конкретном месте. Да. да или нет?
1: Да. А святости этого места, и все это не в наших, не в наших знаниях.
3: Понятно, хорошо. Ой, спасибо большое, Рабинтон, вы да, ответили на мой вопрос. Спасибо большое, шаббат, шалом.
1: Хорошо.
2: Когда вот, я боюсь, ничего ли мы не упустили, может быть, что-то не расслышали. Но вот Юрий здесь спрашивал, был вопрос, его касался. Вот вы рассказали про Мирим, получается, что Мирим единственный, кто не прошел ритуальное очищение из всех Мецуран.
0: Ты знаешь, не прошел. А что было с ней, я не знаю. Тут вопрос, так. У всех мацара написано, что кто объявляет ее мацара? Коань. Не знаю, есть Надо хорошо проучить, из гемара в трактате звухим. что там написано, я ее объявлю в и я ее объявлю чистой. Но может быть ваш вопрос вопросе насчет того, что надо было э, побриться, принести жертв. Не знаю, что было с этим. Но кто ее объявил чистым или
1: нечистым, а потом чистым, есть геморазм вахим, что это Бог сказал, я, я ее
0: обниму. Не чистый, а потом пустой. Через 7 дней.
2: Эстер, пожалуйста, включаем микрофон.
4: Спасибо. Спасибо за урок. Такие интересные. Столько слушаем, и все время новое открывается. Спасибо. И родные, что дали слово. Я хочу спросить, сейчас у нас уроки идут по Зуму, по там как мы готовимся после жизни такая серия уроков. И было сказано, что мы, когда что-то кушаем... Кто,
1: кто, кто, кто ведет эти уроки? Поясните. Устроили,
4: устроили яков, и что кто-то еще где-то в другом уроке тоже, об этом я слышала, но я уже забыла кто. Вот, так, там так прозвучало, что как души, когда ну, нехорошо человек вел себя так и так, они уходят в еду. И вот мы, когда кушаем, так мы тогда кормим браху и выводим эти души. И там про Баршемтова тоже Сипуриум я читала где-то, что он сказал, что мы в это место попали для того, чтобы сказать браху шакольнее дворо. И вот здесь вот там какой-то цадик, который там один раз что-то не сказал эту браху, и он там здесь в виде какого-то животного, лягушки там, я знаю. Так вот, мы когда едим, мы должны об этом думать, эту ну мы должны, на браху, что мы кого-то выбрали или нет. Вот.
1: Я не знаю. Мы должны думать, выразить Богу благодарность и делать приятное Богу. А дальше это же расчеты Бога. Это мне, я, мы эти, эти знания же не имеем.
0: <смех> Спасибо, что...
1: а, у нас простая мысль Делать приятное Богу Выразить Богу благодарность